0: Tout commence le samedi 4 juillet. J'étais avec une pote euh, dans mon salon, on attendait d'autres personnes pour faire une soirée dans mon appart. Et du coup, on s'ennuyait un peu, on passait le temps, on regardait des vidéos, etc. À un moment, je décide de checker ma boîte mail, et à partir de ce moment-là, je vais recevoir un mail qui va démarrer 5 jours de recherche de ma part. Le mail en question avait été envoyé par un certain Raphaël Lazarski, avec l'adresse email gmail.com. Le mail s'appelait « De quoi avez-vous rêvé cette nuit ?» et il disait cela. Vous vous sentez seul, incompris Vous rêvez fréquemment de couleurs et de formes géométriques abstraites CEPH prend en charge des pathologies complexes en combinant la visualisation guidée et la reprogrammation du subconscient pour permettre la guérison. Nous avons la solution. Écrivez-nous vos rêves. Quand on appuie sur « Écrivez-nous vos rêves », on arrive sur un site internet. centreph.com, Un site qui va à ce moment-là démarrer donc une énigme qui m'a demandé énormément de temps à résoudre. Avant de vous expliquer le contenu du site, je voulais vous expliquer ce qui s'est passé dans les jours qui suivaient, parce que c'était plutôt intéressant. Donc je m'amusais à regarder le site, etc., je prenais quelques screenshots, parce que avec ma pote, tout simplement, euh, on trouvait que c'était intéressant, je voulais faire un finding sur le sujet. Donc après ça, on fait la soirée, et quelques temps après, j'essaye de me connecter au site. Il est à ce moment-là complètement en ligne. Alors j'avais un peu le somme, donc j'ai recontacté Raphaël Lazarski, celui qui m'avait envoyé le premier euh, lien, et il m'explique que le site est en maintenance. Après, en même temps que le site s'est remis à fonctionner, je reçois un message sur Twitter d'une journaliste du Parisien qui m'explique qu'elle a trouvé plusieurs affiches qui peuvent s'apparenter à un début d'ARG dans les rues de Paris et de Versailles, et qu'elle comptait en faire un article et me demander tout simplement si c'était en effet un ARG ou une énigme sur Internet, et ça m'a intéressé. Mais quand j'ai regardé l'affiche en question de la photo qu'elle m'avait envoyée, qu'avait réalisé un tweetos, euh, qui m'avait d'ailleurs identifié dans la photo, j'ai remarqué une chose, l'affiche en question linker vers le site centreph.com. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre, il y avait quelque chose d'étrange qui se passait avec ce site. Ce site se présente comme le site officiel d'un centre d'une sorte de médecine alternée dirigé par le fameux Raphaël Lazarski. Mais en réalité, ça ressemble beaucoup plus à un site qui appartiendrait à une sorte de secte ou du moins quelqu'un qui tenterait de réaliser une secte. Avant de vous montrer ce qui se cache à l'intérieur des entrailles du site, je vais essayer de vous montrer les informations qu'on a sans faire de recherche particulière. D'abord, la structure du site est très simple. Il y a un sommaire qui amène à différentes pages. La première page d'accueil, une page qui décrit la philosophie de l'entreprise, une page qui explique les processus de guérison, une énigmatique suite de symboles et de ponctuations, et une page de contact et un manuel pour aider l'entreprise en question. Lisons juste rapidement la page d'accueil pour voir si leurs méthodes peuvent être un peu mieux expliquées. « Atteignez votre plein potentiel ». Le jour de l'ascension, Raphaël et les élus de Raphaël quitteront leur corps physique pour rejoindre leurs corps astraux et continuer à exister dans les plans de réalité supérieure en tant qu'être immatériel. L'ascension est l'ultime épanouissement du potentiel humain. Cercle de guérison la reprogrammation du subconscient est une nouvelle approche de la thérapie et de la santé. CEPH prend en charge des pathologies complexes en combinant la visualisation guidée et la reprogrammation du subconscient. Cette intervention est complètement adolore et les résultats sont garantis. Vous commencez à le comprendre, on est en face d'un délire pseudo-scientifique, d'une personne qui est persuadée d'avoir une nouvelle méthode de médecine, et ses suspicions sont tout de suite confirmées lorsque l'on lit la bio qui est présentée des membres du CEPH, membres... Qui s'élève au grand nombre de une personne seulement. Qui sommes-nous Raphaël Lazarski est de formation paramédicale. En 2011, il quitte son emploi et élabore une nouvelle méthode de diagnostic émotionnel adaptée à la physiologie multidimensionnelle de l'homme, ainsi qu'une nouvelle forme de thérapie basée sur la visualisation guidée et sur une technique avancée de reprogrammation du subconscient. En 2016, il fonde CEPH et continue aujourd'hui de sauver des millions de vies. Des millions pour une entreprise qui n'a qu'une seule personne à son actif, dont on a des informations que sur ce site, seulement depuis 2016 Bon, évidemment, vous comprenez, hein, Raphaël Lazarski est un gigantesque mytho et probablement quelqu'un de dérangé. Mais à quel point est-il dérangé bah, La solution se cache tout autour du site. Je passe en revue rapidement les quelques pages qui nous sont présentées en surface. La page Philosophie nous présente le concept du jardin de Raphaël, une sorte de communauté, une sorte de village autogéré, hors des aspirations de la vie matérialiste, suivi d'une photo du présumé jardin qui, en réalité, si vous la regardez bien, est une image altéré d'une très célèbre photographie de la ville de Johnstown, ville qui avait été dirigée par Jim Jones, un gourou de secte qui est responsable de l'un des plus grands suicides collectifs d'une secte. Et c'est confirmé, dès lors que l'on regarde en bas à gauche de l'image, on voit des coordonnées qui sont exactement les coordonnées de Johnstown. Au la page guérir nous montre des sortes de protocoles pseudo-scientifiques qui n'ont aucun sens pour essayer de guérir des maladies. Ici, Raphaël Lazarski promet que le CEPH aidera à l'aide de visualisation guidée et de reprogrammation du subconscient à régler les, tous les problèmes et toutes les pathologies complexes que les enfants peuvent avoir, capitalisant donc sur la douleur de nombreux parents. C'est suivi au passage d'une série de schémas qui n'ont strictement aucun sens et dont on devine qu'une partie de la thérapie se base sur une dose hypnotique mise en intraveineuse de kétamine, ce qui est excessivement dangereux euh, quand même. La page plein de signes de ponctuation étranges amène à une page bloquée par un mot de passe donc on va la laisser de côté pour l'instant, et la page contact nous présente tout simplement le formulaire en question à partir duquel on peut envoyer nos rêves à Raphaël Lazarski pour qu'il les interprète j'imagine, ou qu'il nous explique quelle est notre pathologie. À ce moment là, hein, quand j'ai vu cette page, j'ai envoyé un rêve au pif, tout simplement pour voir s'il allait en effet répondre, pensant à ce moment là qu'il s'agissait d'une sorte d'ARG un peu étrange. Finalement, la page « Nous aider » présente l'affiche exacte que m'avait envoyé la journaliste sur Twitter avec l'instruction d'aller l'imprimer et d'aller la mettre et l'afficher partout dans les villes pour partager la parole de Raphaël. À ce moment-là, j'étais assez surpris, mais il y avait deux trois trucs très étranges avec ce site. La première chose étrange que j'ai remarqué, c'est que dans la page « guérir », où il nous présente le cercle de guérison, il y a un lien qui est présenté qui nous dit « linker vers des milliers de témoignages de parents sauvés par le CEPH ». Je me suis donc rendu sur ce lien, et à ma grande surprise, ce n'était pas des milliers de témoignages qui m'étaient présentés, mais une page cachée du site qui s'intitulait « transfert de pensée 1 sur 9. La page en question, dont le lien est centreph.com slash transfert, amenait à cette sorte de schéma étrange avec cette photo déformée d'insectes, la phrase « je sens des insectes grouiller en moi », cette chaise déformée avec à côté écrit « je me sentais flotter au-dessus de mon corps, j'étais paralysé », qui fait référence à un petit passage euh, de, le, de la page « guérir » qui parle tout simplement d'un du, sentiment de dissociation similaire, et plein de bullshit pseudo-scientifique avec en bas la phrase « je je mérite tout ce qui m'est arrivé et les lettres tefds à ce moment là je commençais à comprendre mais le 1 sur 9 dans le titre signifiait qu'il fallait trouver huit autres séries comme ça de lettres qui à la fin peut-être pourraient donner le mot de passe de la page gardée par le mot de passe et à partir de ce moment là les choses deviennent claires ce site cache énormément de choses tellement que ça en devient excessivement hardcore. Mais on n'en a pas fini avec la page « guérir ». Si on va tout en bas de la page « guérir », on trouve un lien précédé par ce texte. « Nous sommes là pour vous aider. La guérison est possible. Remplissez notre formulaire de contact pour programmer votre premier entretien. » En appuyant sur ce bouton, nous ne sommes pas dirigés vers quelconque demande d'entretien, mais bel et bien sur cette image étrange du nom de changement.png. En haut à gauche de changement.png, caché au milieu de sortes, ces sortes de boules noires, on trouve ce lien, centreph.com slash peut-on vraiment changer Quand on le rentre dans le moteur de recherche, on tombe sur ces deux images de papier photo, cette photo d'un visage gribouillé à l'envers avec le texte « L'enfant est trop petit pour raisonner, à quoi bon lui expliquer les choses Le châtiment corporel doit être appliqué avec rigueur. » Ainsi qu'une photo d'une chambre qui semble être la même, avec une déchirure et la phrase « Un énorme vide ». Juste après, on trouve la troisième pièce du puzzle, avec la phrase « C'est idiot de croire qu'on peut aider tout le monde » et les lettres « V, S, R, F et V ». D'abord sur la page « Nous aider », un truc que je ne vous ai pas dit parce que c'était vraiment gros comme un camion, c'est que si on descend la page tout en bas, on se retrouve avec un fichier texte qui ressemble à un QR code dont les couleurs auraient été inversées. J'ai fait quelques petites manipulations sur mon logiciel de traitement d'image et à la fin, j'obtenais le QR code en question. Ce QR code linkait à une vidéo d'une chaîne YouTube la chaîne YouTube du centre CEPH qui était euh, en nom répertorié. Cette vidéo s'appelle Visualisation guidée et elle nous présente une sorte de méthode de méditation qui n'a aucun sens avec un son très ralenti, très bourdonnant, une sorte d'image un peu bizarre d'espace avec en transparence la tête de ce vieux monsieur qui nous explique quelque chose en ralenti. Alors le visage en question de cette personne, c'est en fait le visage du gourou de la secte Evansgate. Donc les sectes semblent très présentes et semblent presque euh, inspiré, euh, notre ami Raphaël Lazarski, si on accélère la vidéo, on se rend compte qu'un message était caché dans le son, que voici. « faire quelque chose, -vous. Vous êtes de notre ferme mais on n'en a pas fini avec cette vidéo. En effet, si on va dans le code source de la vidéo, on peut voir quels sont les tags de la vidéo. Les tags de la vidéo en question sont 8 sur 9, UV. Nous avons donc la huitième pièce du puzzle, mais encore une fois, ce n'est pas fini avec cette vidéo. Parce que également, il y a une image qui flash rapidement dans la vidéo à un moment. Il s'agit d'une image comme ça de trois silhouettes, avec un message étrange qui se finit par « vague de nausée ». Si on cherche centreph.com slash vague de nausée, on se retrouve avec une nouvelle image cachée. Les lettres en question sont « JP avec la phrase au-dessus « je t'ai supplié d'arrêter encore et encore », et une image cauchemardesque, très très distordue, dont on arrive à lire quelques phrases. On arrive à lire « ce qui signifie J'ai vomi, mais j'étais complètement lucide et conscient Pour que je puisse en apprécier chaque seconde Il y a également un message en haut à droite Qui est très peu lisible Et dont j'ai pu comprendre seulement ces mots là Je me souviens encore de cette petite chambre De ces murs jaunes Et là, je sais pas De cette odeur de gel hydroalcoolique Et, mis à part le mot entendait, à partir de ce moment là, je n'ai aucune idée De ce que ce message dit revenons sur le site en question maintenant on va aller sur la page de contact celle avec laquelle on peut envoyer des rêves comme je vous l'ai dit, j'ai envoyé un rêve avec ce formulaire. C'était un rêve très simple, dans l'objectif tout simplement de voir si on pouvait me répondre. Ça n'a pas manqué, Raphaël m'a répondu très 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 vite, avec un message disant qu'il m'avait envoyé une nouvelle pièce de puzzle. Voici les mails qu'il m'avait envoyé. Bonjour Félix, votre application a bien été prise en compte et nous avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue chez nous. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous écrire votre rêve. Des instructions supplémentaires vous seront communiquées d'ici peu. Nous comptons sur votre entière disponibilité. Bonjour Félix, une pièce du puzzle cordialement, CEPH. La pièce en question était la cinquième sur les neuf restantes. Il s'agit des lettres VVJSR avec le message en dessous, inadapté. L'image qui est accompagnée de cette page est une image Très énigmatique. En effet, on y voit un enfant qui sourit en face d'un ordinateur, un ordinateur très 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 vieux, dans ce qui semble être une chambre. Également au-dessus, on a une sorte d'arbre généalogique déchiré. C'est pas n'importe quel arbre généalogique. Il s'agit en effet de ce qu'on appelle un génogramme. Je ne sais pas si ça a vraiment une réalité scientifique derrière le concept de génogramme. Il s'agirait d'un arbre généalogique qui prendrait en compte les rapports psychologiques et humains entre les différentes personnes de la famille. Un carré signifierait qu'il s'agirait d'un homme, un rond signifierait qu'il s'agirait d'une femme. Si la case est barrée, il s'agit d'une personne morte. Là, en l'occurrence, on apprend que la mère et la sœur de Raphaël sont mortes. Parce que oui, hein, il s'agit du génogramme de la famille Lazarski, de ce qu'on a compris. On voit d'ailleurs dans ce schéma, d'après euh, les symboles normalisés du génogramme que j'ai pu trouver sur Internet, que Raphaël est énervé contre son père et en conflit également avec son fils, Gabriel. Peut-être l'enfant présent dans la photo ci-dessous. On apprend également que Raphaël a des problèmes mentaux et qu'il abuserait de drogue et d'alcool, et qu'il aurait une relation de contrôle envers sa femme Valérie. Également, Raphaël aurait pu avoir une fille, mais cette fille a, a été victime d'une mortinaissance, c'est-à-dire que dès sa naissance, elle décède. Enfin, pour finir avec cette image, en haut à gauche, on voit 28-11-16, donc la date du 28 novembre. 2016. Peut-être que c'est la date à laquelle a été réalisé le génogramme en question. En revenant sur le site, sur la page contact, on peut voir en dessous la mention « nous trouver ». Alors c'est en réalité quelque chose qui est présent sur toutes les pages du site, hein, même les pages cachées, et il s'agit de liens de contact et tout simplement de réseaux sociaux. On a donc l'adresse email, hein, qui est la même qui m'avait contacté à la base, celle de Raphaël Lazarski, mais également un compte Twitter et un compte Instagram. Le compte Twitter a des informations cachées mais qui nous mènent à des pièces qu'on a déjà eues. Mais sinon, c'est un compte privé qui n'a pas spécialement d'informations supplémentaires dessus. En revanche, le compte Instagram nous donne pas mal d'informations très intéressantes. Au début, j'étais un peu perdu quand je suis tombé sur l'Instagram. Je savais qu'il y avait quelque chose avec cet Instagram, mais je n'arrivais pas vraiment à deviner qu'est-ce que ça pourrait être en effet. Tout simplement, la page Instagram, mis à part une photo d'un enfant avec la tête gribouillée dans une chambre qui semblait être la même d'ailleurs que la page de la pièce de puzzle qui nous avait été envoyée par mail par Raphaël suite à l'envoi de notre rêve, mis à part ça, eh bien, on a des photos d'affiches, la même qu'il y a dans euh, le... La rubrique nous aider du site posé un peu partout dans des rues que je n'ai tout simplement pas réussi à identifier au début j'étais un peu perdu je savais qu'il devait forcément y avoir une partie de l'énigme qui se passait ici mais je n'avais pas réussi à trouver puis j'ai lu la description du compte instagram 1 2 3 ça peut paraître particulier ça peut paraître être quelque chose de très bizarre mais je me suis dit que peut-être qu'il fallait compter des choses dans les photos dans la première image où on voit cette image de Winnie l'ourson, j'ai marqué qu'il y avait 7 ballons. J'ai donc retenu le chiffre 7. Dans l'image suivante, on peut voir le chiffre 9 mis en évidence. Ensuite, dans l'image, là dans la rue, on peut voir qu'il y a 6 fenêtres. Puis, le chiffre 10 est en haut de l'image qui suit. La photo dans le parc, il y a deux toboggans. Et enfin, le chiffre 5 est mis en évidence sur le panneau. À quoi vont nous servir ces chiffres Au début, je pensais que c'était des lettres selon l'ordre de l'alphabet, mais j'ai rien trouvé, tout simplement, avec ça. Puis, j'ai eu l'idée de chercher sur Internet le lien centreph.com. Slash 7, 9, 6, 10, 2, 5. En cherchant ce lien, je tombe sur une nouvelle pièce du puzzle, la pièce 2 sur 9, dans laquelle on trouve la deuxième partie du génogramme déchiré, dans laquelle on n'a pas plus nécessairement d'informations, mis à part le fait que la femme de Raphaël Lazarski est en conflit avec ses frères et sœurs, Et comme on voit que Raphaël contrôle sa femme, hein, selon les, les symboles normalisés des génogrammes, on comprend assez aisément que peut-être Raphaël contrôle sa femme pour qu'elle déteste sa famille, ce qui est très classique chez les gourous de sectes qui ont tendance à manipuler et à vous extraire de vos familles. L'image suivante nous présente une sorte de questionnaire de personnalité qui semble montrer de, de grands problèmes émotionnels de la part de quiconque l'a fait, avec ensuite une image qui est en fait une image d'un bébé qui dort qui sert d'image de profil pour l'Instagram en question. Enfin, la phrase « Le fardeau du mois m'épuise » et les lettres E, F, M, R, V. J'avais volontairement omis euh, de vous parler de la fin de la page philosophie du site internet, tout simplement parce que la fin était quelque chose d'assez cauchemardesque. Il s'agit d'un schéma qui n'a absolument aucun sens, avec toujours encore une fois cet, ce thème des insectes et la phrase « je peux les sentir grouiller sous ma peau et pondre leurs œufs en moi »,« superposer les uns sur les autres, copier-coller, etc. » Bref, toujours un bullshit philosophique Débile, qui n'a aucun sens et qui met franchement assez mal à l'aise, mais la raison pour laquelle je vous en avais pas parlé, c'est parce que c'est une pièce du puzzle. En effet, si on regarde l'image, on ne verra rien de spécial, j'ai vraiment observé dans tous les coins. En revanche, il y a trois lettres en dessous de l'image en question. Alt. Alors, j'avais pas compris ce que c'était, mais tout simplement, si tu regardes dans le code source, le passage qui code l'apparition de l'image, on peut lire img src égale, puis ensuite le lien de l'image en question, avec enfin alt égale slash cartographie. À ce moment-là, bah, j'ai commencé à avoir le réflexe. On cherche centre ph slash cartographie et on tombe sur une nouvelle page caché du site. Cette fois-ci, il s'agit d'une cartographie mentale du corps. Alors qu'est-ce que c'est qu'une cartographie mentale du corps C'est en gros un concept, je ne sais pas s'il est très scientifique, hein, ou si c'est du pseudo-scientifique complet, mais c'est un concept qui consiste à cartographier les endroits du corps et les émotions qu'un enfant ou une personne tout à fait normale éprouve pour les parties du corps en question. Il s'agit ici d'une cartographie d'un certain Gabriel, qui est le fils de Raphaël Lazarski. On voit également qu'il a l'air traumatisé, aucune des parties de son corps n'implique des émotions positives. Et en bas de l'image, bah, on, on en a la preuve avec la phrase « je me sens tellement sale » et finalement la quatrième clé sur les neuf. O-Q-U-1-P. Il nous en reste finalement assez peu. C'était déjà assez dur pour l'instant, mais ça commence à le devenir un peu plus quand on revient sur l'accueil. En descendant tout en bas, et eh ben, on se retrouve en face de euh, la photo de Raphaël Lazarski. Et je voulais tout simplement la vérifier, euh, la regarder un peu, plus, euh, un peu plus près. Donc je me suis mis à cliquer dessus, simplement pour vérifier s'il s'agissait bel et bien d'une vraie photo ou d'une photo générée par une IA, le fameux, euh, la fameux, le fameux site « This person does not exist », qui génère des visages qui n'existent pas à l'aide d'une IA, et bien quand j'ai cliqué sur l'image de Raphaël Lazarski, ça m'a amené tout de suite à la sixième pièce du puzzle. Comment Et bien tout simplement, ça n'a pas ouvert l'image de Raphaël. Ça a ouvert une image du nom de EMDR.PNG. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'EMDR, c'est en français « intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires ». C'est une méthode scientifique très critiquée qui, je crois, traite les questions de traumatisme. Mais surtout, sur l'image EMDR, eh ben, on trouve en haut à gauche un lien centreph.com je partirai sans regret. Il s'agit de la sixième pièce du puzzle et elle nous présente cette image cauchemardesque présentant ce qui semble être un tuto pour se suicider sans douleur et rapidement. En bas à gauche de l'image, on voit d'ailleurs un code en binaire qui euh, se traduit par... The warmth of equally written love. Tout simplement la chaleur d'un amour réciproque. En bas de cette image, on a un fichier audio euh, qui peut être joué à l'aide d'un player, mais on va pas en parler tout de suite. Avant ça, on va juste parler de la sixième clé avec la phrase je peux pas prendre le risque de me rater et les lettres un, j, u, et f. C'est donc une page cachée assez flippante qui parle de la question du suicide volontaire, probablement en écho avec l'image de Johnstown précédemment, et donc toujours ce suicide collectif et cette idée qu'il y aurait une secte qui est en train de se créer autour du personnage de Raphaël. Pour revenir sur l'audio en question, il s'agit d'un audio du nom de mp 3 et il s'agit tout simplement d'un euh, message en morse. Une fois traduit, le message en morse se dit « Exit Music 111 ». Au début, j'ai pas compris ce à quoi ça pouvait faire référence, puis j'ai cherché ce mot sur Twitter. En cherchant « Exit Music 111 » sur Twitter, on tombe sur un compte du nom de Gabriel, donc le compte du fils de Raphaël Lazarski, un compte qui existe de, déjà depuis novembre 2014, qui lui-même nous link vers un euh, site blogspot. On remarque sur le site en question plusieurs références à euh, des passages du site principal centreph.com. Il semblerait que sur ce blog, tenu en 2016 par Gabriel, il nous explique tout simplement ce que son père lui a fait vivre. Abus psychologiques, stalking, tentative d'essayer de le corrompre à des pratiques pseudo-scientifiques. On peut le voir hein, dans le tout premier post réalisé sur le blog. C'est de ma faute, c'est moi qui suis trop faible, je mérite tout ce qui m'est arrivé. J'aurais dû faire quelque chose, j'aurais dû dire quelque chose, mais je je n'ai pas bougé, j'étais paralysé pendant des années. On a ensuite cette image, qui est assez cauchemardesque, assez triste. Son site est toujours actif, je n'arrive pas à tourner la page. J'y vais souvent, il déballe toujours les mêmes conneries pseudo-scientifiques pour recruter des nouveaux membres, des personnes faibles, naïves, des enfants aussi, qui subiront la même chose que moi. On va passer donc tous les posts du blog. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se dire en décembre 2016. Le 14 décembre, Gabriel poste ce message alarmant. Il m'a retrouvé, j'ai envie de gerber. « Qu'est-ce que je peux faire Je n'ai pas le choix, j'ai réussi à accéder à son site. » Enfin, un jour après, il poste un lien Mediafire vers un fichier PDF du nom de la dernière clé. Ce fichier PDF est une sorte de photographie avec la phrase « Je ferai mieux la prochaine fois, je te le promets. » et deux voitures rouges se baladant sur une route enneigée. Là, à ce moment-là, j'étais bloqué. Je voyais pas où était cette fameuse dernière clé dans tout ça. Puis, je me suis dit que j'allais ouvrir le PDF en question sur Photoshop. Et quand on ouvre un PDF, eh ben on peut avoir les différents calques du PDF. Et en dessous de l'image, il y avait la dernière clé. À ce moment-là, j'étais trop content, j'avais tout le mot de passe en face de moi et je me suis dit je vais le rentrer dans la page bloquée par un mot de passe. J'étais content comme un gosse et il a pas marché. Ensuite, je me, suis dit, je me suis rendu compte que ça ressemblait à quelque chose que je connaissais à peu près et en fait, je me suis dit qu'il fallait peut-être traduire le message, peut-être qu'il était codé. Et j'ai donc cherché un des euh, langages de code les plus utilisés dans des ARG, le Base64. Le message, une fois décodé, donne la chaleur d'un amour réciproque. Et si on le place dans le mot de passe en question, on tombe sur une page cachée du nom de centreph.com page qui nous donne une dernière piste. Il m'a retrouvé. Je ne peux pas lui faire face. J'ai trop peur. J'ai toujours été un lâche de toute façon. La honte me rongera jusqu'au bout. Je sais que tu ne me pardonneras jamais, mais je ne peux pas lui faire face. Je ne peux pas revivre ça. Ça m'a brisé, à quoi bon continuer Je ne peux pas changer, je ne peux pas guérir, je ne peux pas me reconstruire. Je n'irai jamais mieux. C'est tout ce que je mérite. Je suis tellement fatigué. J'ai tellement peur. Pardon, je t'aime. C'est tout ce qu'il me reste de toi. Tu n'as jamais su accepter ma parole. Tu es malade, tu l'as toujours été. Tu as raison. Peut-être que tu es né comme ça. Je n'ai jamais rien pu faire pour toi. Tu es mon plus grand échec, Gabriel. Je n'ai jamais pu te changer. Mais tu ne m'arrêteras pas. En dessous de l'image, on peut voir 1994-2016. Peut-être que Gabriel est mort en 2016. à cause de son père. Qu'est-ce que c'est que ce délire. Alors déjà, si on voulait comprendre toute l'histoire qu'il y a derrière, si vous ne l'aviez pas déjà compris, le CEPH est une sorte de prototype de secte créé par un certain Raphaël Lazarski qui base l'intégralité de ses choses sur du charabia pseudo-scientifique dans l'objectif de convertir des familles, notamment des familles faibles avec des enfants atteints de maladies graves, irréversibles… Bref, Raphaël Lazarski est un charlatan qui probablement ne se rend même pas compte de sa propre bêtise. Il est depuis toujours en conflit avec son père et se lie avec une certaine Valérie, avec laquelle ils auront un enfant, Gabriel, bien qu'il comptait également avoir une fille, mais qui malheureusement a subi une mortinescence. Gabriel Lazarski a beaucoup souffert des techniques pseudo-scientifiques et des délires de son père, notamment de sa consommation de drogue et d'alcool, et malheureusement, il n'a pas pu retrouver du réconfort auprès de sa mère, étant donné qu'elle se faisait contrôler par Raphaël. À partir d'un moment, Gabriel quitte son père, il fugue pour éviter que son père continue à pourrir sa vie. La réaction de Raphaël est alors de commencer une traque de son fils qui va mener en 2016 à sa retrouvaille le 14 décembre pour le 15 décembre tuer Gabriel. C'est du moins la, la conclusion que je trouve dans tout ça. Et euh, voilà, maintenant arrive la question, est-ce que tout cela est vrai ou est-ce que tout cela est faux Bon, hein, vous l'avez gaulé, moi aussi également, il s'agit d'un ARG. C'est une fiction, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu une part de vérité dans tout ça alors là, c'est vraiment quelque chose qui me paraît important de dire. J'ai adoré, j'ai adoré la manière de raconter, le fait qu'il y ait une esthétique vraiment ultra cohérente du début à la fin, qui est pour le coup vraiment ultra soignée, j'ai adoré. De plus, il y a un thème, un sujet derrière cet ARG, un message qui selon moi est vraiment important le danger des pseudosciences et évidemment le danger des sectes. J'ai été bluffé par cette ARG. L'énigme est incroyable, la manière de raconter l'histoire est formidable et il y a tellement de potentiel pour faire une deuxième énigme maintenant qu'elle a probablement, à partir du moment où je posterai la vidéo, l'attention qu'elle mérite. Alors qui est derrière cette ARG À la base je pensais que c'était donc la journaliste du Parisien parce que ça me semblait un peu bizarre, oh là là, deux personnes qui en même temps... Mais non, non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Parce que, en l'occurrence, quelques temps après avoir euh, résolu les énigmes, euh, j'ai contacté hors RP l'adresse la, email pour demander si je pouvais parler à la créatrice du stress. Chose qui m'a été acceptée. Alors, je ne dirai pas qui c'est, euh, parce que voilà. Euh principe de ce genre d'énigme, c'est aussi qu'il y ait une forme d'anonymat. Mais il s'agit de quelqu'un d'extrêmement talentueux qui sait très bien manier les images et pour le coup, c'est la première fois qu'elle partage quelque chose sur internet d'elle-même en fait. Et pour un premier essai, c'est absolument bluffant. Néanmoins, il y a quand même des, des, des choses que j'ai pas énormément aimées euh, dans, euh, dans cette ARG. Selon moi, il y avait un petit problème avec certaines énigmes, euh, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en arrière-plan, j'ai envoyé beaucoup de messages en RP par email au CEPH, enfin, bref, à la créatrice du thread, pour avoir de l'aide, étant donné qu'il y avait des trucs vraiment ultra shaper. Alors, autant, il y avait beaucoup de trucs classiques d'ARG et... Euh, et la pièce 4 par exemple je trouvais qu'elle était vraiment ultra astucieuse bah la pièce 2 celle avec Instagram c'est dur c'était dur sa mère à faire putain c'était vraiment ultra dur donc ouais c'était dur et, et pas pour les bonnes raisons pas, parce que c'était pas intuitif du tout mais 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 mais, mais, mais on espère tous ensemble qu'il y aura une deuxième édition de ce mystère parce que moi franchement j'ai kiffé ma race. j'ai adoré et, et ça me donne beaucoup d'espoir par rapport à l'ARG en France. De plus, avec une courte discussion avec la créatrice de l'ARG, j'ai pu euh, comprendre que cet ARG venait d'un véritable traumatisme qu'avait vécu la personne. Elle a en effet été victime, durant son enfance, d'où le fait que Gabriel est un enfant dans l'histoire, de maltraitance liée à des sectes et ce genre euh, de système d'endoctrinement. Donc bien que ce soit un ARG, donc une fiction, donc quelque chose de fictif, hein, il y a une part de vérité dans la question. Aujourd'hui, des tonnes de gens se font endoctriner dans des pseudo-sciences et des croyances complètement fausses, uniquement parce que des gens euh, profitent de leur fragilité et jouent avec la détresse de parents qui cherchent à trouver des solutions à des, à des problèmes tels que de l'autisme, des trisomies, etc., alors que tout simplement il n'y en a pas et qu'il faut apprendre plutôt à vivre avec. Il y a donc un message très fort, une esthétique ultra efficace, un storytelling excellent, ça me donne que du bonheur et que de l'espoir pour que vous puissiez faire pareil, des choses comme ça. Et elle était abonnée à ma chaîne YouTube, cette personne. Et ça me fait plaisir parce que j'y reconnais beaucoup, beaucoup de conseils que j'ai pu donner avec ma chaîne. Et je pouvais pas espérer mieux pour un Phoenix numéro 60.